0: えっと、この前あそう、今日ですね、歌った c s ビアは何だった c s ンビアドリーマー。ドリーマーって何ですかドリーマー。夢を見る人。どんな夢を見るんですかどんな夢を見る子供たちは。将来スターになりたい。サッカー選手になりたいとか、いろいろとあるかもしれないな。でもあの聖書が言っている夢っていうのは、ね、新しい天と新しい地が完成するそしてこの修法の表紙にも「ビジョン」で書いてありますけれども新しい創造をここで喜びシャロームを待ち望むシャローム神にある平和の完成すべてのことが見、ね、足りている状態そういう平和の完成を私たちはいつも夢見ながら同時にそれが実現するということを信じながら歩むということなんだ福音派の教会ではですねあのイエス様を救い主として信じた人のことを「あなたは救われたんです」って喜び合いますそれは誤りではありませんしかしね意外にね救われたはずなのになかなか言い方が変わらない人救われたはずなのにいつの間にか消えててしまう人が繰り返していくんですね今日は成熟を目指して進むっていうことですけれども私たちがイエス様を信じるってことは本来神の形として生きるっていうことはどういうことなのか神の形として成熟を目指して生き始める。スタート台に立ったんだっていうことを強調する必要もあるかなと思います先ほど木曽の中で読んだのは詩篇八十四篇の御言葉ですね六節からだったんでしょうか心の中にシオンへの応じのある人は涙の谷を過ぎるときもそこを泉の湧くところとし力から力へと進みシオンで神の御前に現れます厳しい社会の中で生きながら成熟を体験しゴールを目指すということが謳われていますこの世の困難の中に飛び込んでダイナミックな希望に満した歩みをするそれこそがキリストにある命の本質です五章十一節のですねヘブル書五章十一節の初めの言葉はとメルキゼデクっていうのはこれ偉訳なんでその前のメルキゼデクっていう言葉をとってこの方についてなのかそれとも新科学の脚注にあるこのこといわゆるキリストの大祭司としての働き全般に関することなのかについて意見が分かれますでもどちらにしてもですねキリストが旧約の大祭司の枠をはるかに超えているっていう点では同じですイエス様の大祭司としての働きに関しては、4章14節以降で、私たちの弱さに同情できない方ではないということが書いてあって、8章になってですね、復活のイエス様が神の右の座について、目に見える神殿じゃなくて天の神殿に仕えているということが書いています。多くの人はヘブル書を読んでちょっと誤解することがあるんですね。それはイエス様が大祭司アロンの働きを完成するものとして見るっていう傾向があるそうじゃなくてこれで強調されたのはメルキゼレクだからねあの普通の大祭司の枠を超えた私の想像をはるかに超えたですね大祭司だっていうことが強調されているどうしてこういうことが必要かっていうと当時このヘブル書が書かれた当時ってのはまだエルサレム神殿が残ってたんです多くのユダヤ人がその神殿礼拝また神殿でのですねさまざまな取り決めにずっと縛られ続けていたでも私たちですねキリストにあるものはそういう神殿の儀式から自由になっているんだっていうことをヘブル書をの著者は言おうとしているこのことについて私た話すことがたくさんありますが解き明かすことは困難ですそれはあなた方が聞くことに関して厳密にとな怠け者になっているって書いてあるんでね本当に聞こうとしてない怠惰だということを言っているこの手紙はこの部分非常に厳しいんですね。次に変えたのは「あなた方は時間からすればもう人を教える立場になってるはずなのになお初歩的な原則をまだ教えてもらう必要があるじゃないか」「あなた方はまだ離乳食を食べれないんだ」まだミルクを飲む段階にとどままっているんだ、ま、だ離乳食を食べてないということは、義の言葉自分で何が正しいかっていう判断をできるっていうところまでなってない、善と悪とを見分ける感覚を経験によって鍛えられるまでになってないんだということを言ってるんです。クリスチャンとして成長するということはどういうことかっていうとですね何が神様に喜ばれ何が神様に嫌われるかっていうことを経験を通して自分で判断できるようになることなんですところが今ま今まで培われた常識から自由になることができない。何か言われると人に聞かなきゃ分かんないと。特に当時はいつまでたってもユダヤ人の神殿礼派にまつわる習慣から離れることができない、自立できない信仰者の問題を指しています。これは日本においでもですねあの小さい頃からあの教わった習慣ってありますよね。日本はすごいですよ小学校に入った時整列の仕方から、ね、こんなことを整列の仕方だとか距離の取り方だとかです、ね、集団行動の取り方をこんなに一生懸命教える国はあまりない。そういういいことが身についてるんですだから何があるにしても周りはどうかっていうことを考える訓練ができてる。自分で何が神様に喜ばれることなのかっていうことを考える訓練ができてない。でもねそういう集団行動をとる訓練をされてるおかげでね日本人っていうのは教会に来たとたんですね、教会でどういうふうに振る舞うかってこのすぐにですね、習い出すんですよ。教会ではクリスチャンとして振る舞う。ごめんなさい。<笑>でもね、会社に行ったり世の中に行ったらですね、またそれに合わせてるんですでも、クリスチャンとして生きるっていうことはどこに現れるかっていうと、職場に現れるんだ。家庭生活に現れる。共同体の生活に現れる。そこにおいて神様が考えている正しいこと正しい教え義の教えは何かっていうことを考えながら自分でキリストにあるものとして職場で生きることなんですでその時に何が正しくて何が悪いかっていうことをね大枠をまず考える必要がある私たちはどういう世界を目指して生きているのか最初に言いましたがね、新しい天と新しい地っていうでもそれに関してですねあのペテロの手紙第2の3章の13節ではこう書いてある私たちは神の約束に従って「義の宿る新しい天と新しい地」を待ち望んでいる「義の宿る新しい天と新しい地」ってことはね新しい世界は正義が宿っているんだ私たちこの世の中で生きているとにいろんな不条理がある正義はどここに行っったんだって思うことがあるでも、正義が満ち満ちる世界を私たちは目指しているんだ。だから、今ここでもクリスチャンとして生きるっていうことはね、例えば職場の命令がどうだか、それに対して、いや、私はキリストにあって正義は何かを考えるっということです。あちらを立てればこちらが立たずってもう矛盾に直面するかもしれない。オール・はナッシングじゃないんですけどもでも神は何を望んでおられるかっていうことを考えながら聞けるってことが大切だ。よくねあのアメリカ人がやってたこう「What would Jesus do?」とかねあの「イエス様だったらどうするかな?」なんていうことをですね考えながら生きるっていうこと知らないうちにですね、えー、日本人受けするクリスチャンになろうとしていたまずいよということを考えていただきたいと思いますそして6章の1節から3節はですねこう書いたんですから私たちはキリストに関しての初歩的な教えまた初歩的な言葉を後にして成熟を目指して進もうではありませんかそれは再び基礎を築き直したりしないという意味だそれは死んだ行いからの改心と神への信仰主寿のバクテスマについての教えや手を置くこと死者の復活と永遠の裁き神がお許しになるなら前に進んでいこうという話なんですけれどもここには6つの基礎的な教えが書いてあるそれは2つずつのですね3組に分けることができる第一ですね信仰の基本とは何かと私たちがここであのね洗礼を受けていただく時に制約する言葉がある第一は何かっていうとですねあなたは一切の偶像礼拝とそれと紛らわしい行為を行わず悪魔とその力と虚しい約束をことごとく退けますか偶像礼拝とか占いとかですねそんなものからもうきっぱりと手を切るっていうことを、ね、約束しますかっていうことを聞くんですでその後にあなたは天地の造り主全能の父なる神を信じますかって問うこれはだから洗礼の時にですねあの確認するのが第一番目と第二番目なんです死んだ行いからの改心と神への信仰そして、主々のバプテスマこの深海浴では清めの洗いって書いてありますけれどもあの原文ではバプティゾーっていう言葉が使われていてあの清めの洗いからこのバプテスマに至るすべてのことを指しているんだと思いますそれから手を置く儀式って書いてありますが手を置くっていうことは、ね、昔からよかったね。イエス様が子供の手に上に手を置いて祈ったってありますね。それから人たちがですね、イエス様を主と告白した人の上に手を置いて祈ったら、精霊が下ったってのがありますね。それからあの人をですね宣教師として使わすときに手を置いて祈るっていうね、いうことがあった。一般的ににははこれはですね要すね要るにあの信仰の決心をしてバプテスマを受けた人の上に手を置いて祈るそして世の中でクリスチャンとして生きていくんだよっていう派遣するっていうことがこれ主従の,のバプテスマと手を置くことを指してるかなと思いますでもここで何よりも大切なのはあの第3のポイントでそれはですね死者の復活と永遠の裁きのこと死者の復活と永遠の裁きについてはです、ね、ダニエル書12章2節3節にこういうことが書いてある。ダニエル12章2節3節これは旧約にあるです、ね、最も明確な復活の話なんですけれどもね。りの大地の中に眠っている者のうち、多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者は地獄と永遠の剣をに。賢明な者たちは大空のように輝く。旧約でね、旧約においてすらもう明確にですね、みんなよみがえるんだけども、あるものは永遠の祝福によみがえり、あるものは永遠の裁きによみがえるってことが書いてある。だから死者の復活と永遠の裁きっていうことは、すでにね、当時のユダヤ人にとっても、初歩的な教えだった。クリスチャンであるものは、それを超えた感覚で生きなきゃいけない。何かっていうとね、いつも最後の審判、最後の時にどうなるかっていう以前に、もうすでにあなたはキリストと共に死んで、キリストともによみがえったんだ。復活のキリストと今から共に歩むんだ。新しい命を今から歩み出すんだよ。といいうことを強調しなきゃいけないねついついね「救われたんです」って言った時に何を意味してくれたら地獄に落ちないっていうことなんです地獄に落ちない。地獄に落ちるか落ちないかっていうことよりもクリスチャンとして歩むっていうことは今すでにね復活の命を生きてるんだ。だから私洗礼の時にね水の中に沈んだ。なるべく長く水の中に沈んでいただいて、はっきりと死んでいただいて、もうだめかなというときに、水から出してです、ね、こうキリストにある新しい歩みをする、そういう洗礼式がいいなと思うんですが、<笑>まあとにかくです、ねそううふ、新しいこう復活の命を生き始めるということを、私たちは洗礼式で表してみるす。今、ここからキリストにある命が始まっている。そういう中で六章の4節から6節これはね厳しいことが書いてあるんですね4節の始まりは「不可能です」って書いてあるんですね何が不可能かっていうと「悔い改めに立ち返らせることは不可能です」っていうことがあるんだどういう人が悔い改めに立ち返ることは不可能かっていうと一度光に照らされ天からのた物もの味わい精霊に預かるものとなり神の素晴らしい言葉と来たるべき世の力を味わった上でなお背いてしまうなら、ね、救いの恵みを体験してなお背いてしまうならそういう人をもう一度神のもとに立ち返らせることは不可能です。どういうことかっていうとですねまあ例えば悪いかもしれないけどとてつもなくおいしいフランス料理を食べてその後つい吐き出してしまうってうそんなことありえないな、ね。だからこれはありえないことを指してるでそのようにですね一度主の恵みを体験しながらその後ですね信仰を失うなんていうことはどういうことかっていうと自分で神の御子をもう一度十字架にかけ晒し者にすることだ一度信じて背くっていうことはイエス様をもう一度十字架にかけ直して晒し者にすることだとこう非常に厳しいことが書いてあるそうするとですね,ここからねよく真のクリスチャンでも信仰を失うことがあり得るっていう意味でこの箇所が理解されることがある。でも考えてみたらねみんなが知ってる有名な話。ね。イエス様の一番弟子は誰ですかペテロ。ペテロは何をしましたか三度呪いをかけて俺はイエスなんてやつを知らないんだ。ね。嘘だと思ったら呪われても構わない。絶対に俺はイエスなんか知らないんだ!」って賛同言ったんだよ。それはルカの福音書によると事前にイエス様がねペテロが転ぶことと転んだ後にねあの泣いて食いめかれることができるようにってイエス様が事前にお祈りしててくださったから。イエス様の取りなしのゆえにペテロは立ち返ることができたんです。で、ヘブル書に書いてあることは何ですかそれはね、イエス様がすでに神の右の座について私たちのために取りなしていてくださるってことでしょペテロのために取りなしたイエス様がお一人お一人のために取りなしていてくださるんです。だからそのことにゆえに私たちはね、信仰を、ね、失ったように見えても回復することができるんだよということを言ってそれ以上にここでの文脈は何かっていうとそういうね脅しをかけることよりもこの文脈は何かっていうと初歩的な教えを初歩,初歩的な言葉を後にして成熟を目指して進もうっていうことなんです。まあ、よく仕事でオン・ザ・ジョープ・トレーニングっていうのもありますけれどもやっぱりねあの一生懸命頭でっかちに覚えたって実生活の中で体験していかないと、ね、こうクリスチャン生活をさまざまな迫害の中で直面してそれぞれ乗り越えていかないと本当の意味で復活の命は自分のものとならないということなんですだから前に進もうよっていうことを言ってるんですちなみにここのところで書いてあるですねあの一度光に照らされ以降のことっていうのはですね、あの五つのことを書いたんですけれどもね。これ私たちはクリスチャンとして本来体験していることなんだっていうことを言ってるんです。一度光に照らされるってことは、私たちはね、あの、えっと、よく多くの人のね、あの愛称聖句に、私の目にはあなたが効果でたっている、私はあなたを愛しているとい。イザヤ書四十三章四節の言葉があるね。私たちはその、ね、今まで、ね、例えば家族が嫌いだったでもイエス様を信じてからもっと、ね、お父さんお母さんを優しい目で見られるようになったというのがあるかもしれないこれが光に照らされるということですねそれが天からのた物ものを味わうということは私どこかでですねあのできないと思ったんだけども祈って進んでみたらできたよということを体験してる。これは天からの賜物を味わったということなんです精霊に預かるっていうことは、ね、基本的には精霊によるでなければ誰もイエスを主ですということはできませんだからイエスも主と告白することの中に精霊の働きがあるんですけれどもでも、ね、それ以上に私たち日々の生活の中で不思議にねお祈りしたくなったよ、ね、やっぱり他の人大切だと思えるようになったっていうことの中に。聖霊の御業をすでに体験してるんです。また第4、第四神の素晴らしい言葉を味わう。みんなどっかでね、いや、聖書の言葉が自分への語りかけだって体験したことがあるんです。なかなか自覚的に表現できない人はいますよ。でも、みんなどっかで御言葉を自分への語りかけとして感じてるから。ここに来てるんじゃないでしょうか。で第5は来るべき世の力を味わうってことです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、身をすべてが新しくなりました。ね、このところにね書いてあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しい創造だっていうことを私はどっかで体験してるんじゃないでしょうか。そのような恵みを体験した人がですね信仰から離れるなんてことはありえないんだっていうことをここで逆説的に言いたいたんですこの後も歌いますけどもですねあの教会の賛美歌で世の中で一番知られてるっていうのは何かっていうとやっぱりアメージング・グレースじゃないかなと思いますよね驚くばかりの恵み。これの作者のジョン・ニュートンっていうのは幼い時に、ね、あの6歳までですねお母さんからみっちりと御言葉を学んだんです暗証制服たくさんしてたで,でもねも7歳になる前にお母さん死んじゃってそれから彼はぐれ出してですねあの、うん、奴隷貿易の仲間になってなんとですねお母さんから教えられた暗証制服を用いてですねあの「聖書の教えをですねバカに知らしたんです聖書にこういうこと書いたんでナンセンスだと思わないか」とか言ってですねとんでもないことになってっでも、えー、彼がですねあ,のある時、えー、船と共に嵐の中で沈みそうなんですその時にねもう死ぬって思った時にですね急にですねあのお母さんから暗唱させられたヘブル書6章の4節から6節の御言葉がですね、うん、頭に浮かんだ、暗唱されていた御言葉は何かというと、ね、聖書の素晴らしさを味わった上でで、すねしかもですね背いたらどうなるか、もう救いようがないんだよって、ね、だからね、もうこの暗唱聖句のおかげで、ですねもう船とともに私は地獄に沈むんだっていう、こう恐れに圧倒的にですね襲われて。でもそれととももにです、ね、またた恵みの暗聖句出てきたんだよねそれは何かというと必死に神様におすがりする時に神様は私たちに精霊様を与えてくださるっていうです、ね、その暗証聖句も思い出してだから呪いの聖句と祝福の聖句をセットに思い出してそして神に立ち返ることができたっていうのがジョン・ニュートンの「アメイジング・グレイス」の原点なんですよ。そうすると、ね、このヘブル書の6章の4節から6節っていうのはこれを見るたびにですねああジョン・ニュートンはこれ暗唱してたおかげでですねいざとなったらこう歯止めがかかったんだこのままじゃ大変なことになるっていう歯止めがかかって神に立ち返ったんだそこからあのアメイジング・グレースが生まれたんだっていうことがわかるでしょだから脅しっていうのはこれは恵みの招きなんですよこれはで6章の7節からの始まりで土地はっていう言葉から始まるそれはね土地はねその上に降る雨を吸い込んで耕す者たちに優越な作物を生み出すなら神からの祝福に預かる、ね、要するに土地土地の出来ったうまく雨を吸い込むかどうかっていうことにかかるまた同時に神の光を受けるかっていうことにかかってる。でもそ,そうなるはずなのに茨やアザミを生えさせるならその土地は無用とされやがて呪われ最後は焼かれてしまうっていうねだから神様によって選び出されたってことは神様の役に立つために選び出されたはずなのに無用なものとなってしまうならまた神に背いてしまうもならそのものは呪われ焼かれてしまうっていう。まあ、大秘が書いてあるんですねこれも厳しい言葉ですけどもねでも文脈が大切で「旧説は何て書いてあるかというとしかし私たちはあなた方についてはこう確信しています」って言って「これはあなた方には起こらないんだ」って言ってるんですね。地獄に落ちる可能性があるんだよって言いながら「でもこれはあなた方には起きないんだ」。愛する人たちさらに良いことを救いに結びつくことをねあなた方には確信しているそれはどうしてかっていうとね神は不誠実な方ではないからあなた方が今でやってきた働きや愛を忘れたりはしないあなた方が神の皆のために、ね、生徒たちに仕えてきたまたは仕え続けていることを神様は決して忘れたりはなさらないそして、11節12節で、パウロは、私たちは絶望しています。心から望んでいるそれは何かっていうと、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで希望についての確信に満たされ続けること。クリスチャン生活は何かっていうとね、希望、希望にあふれ続けるなんですねドリーマーなんですよ。でもねこうなんか儚いドリームじゃなくてこ新しい点と新しい地そう聖書に約束されていることについての希望に満たされるその希望の確信に満たされ続けるっていうことしかもねそこにおいてな怠け者になるなってっこう怠け者にな,るなるのものになるっていうこと習うものになるってことが大切怠け者になるか、その習うものになるか、習うとは何を習うかというと。信仰を全うした人に習うってことですね。信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちに習う。信仰において。途中で諦めてしまうほど愚かな話はない。あのね、いろんな働きね、いや途中までやって、ね、あのちょっと方向転換したというのはそう全てにあるんだよ。だけど、信仰生活についてはです、ね、途中まで熱心だったんだけど、その後離れてしまったということはありえないし、それはね、それまでやったことが全部無駄なんです。逆に働くんです。熱心だった人が完全に離れてしまったら戻りようがないなんて書いてあるんですから恐ろしいことなんです信仰っていうのは最後まで全うしないと何の意味もないんです。途中まで熱心だったのは何の自慢にもならない。バカごめんなさい。<笑>ありえない。最後まで全うして初めて信仰には意味があるんです。いうことがここに書いてある。恐ろしいことですがただねあのイエス様はねでも私たちが自分の弱さを自覚してこう神様どうしていいか分かりませんこんな中で私は信仰を待全うできませんという気持ちになってイエス様におすがりしたらイエス様は大祭司として天から助けを送ってくださるんだよということが、まあ、このヘブル書に全体的に書いてあることなんです。だから、ね、大切なのはね、この本当にできないって思うとき神様できませんって、えー、神様に向かって言うのはお祈りになるんです。ね、神様から離れてできるわけないだろうというのは呪いに変わるんです。気をつけなきゃいけない、ね。神様できませんって言うと神様助けを与えてくる。できっこないでしょなんて言うとだめになっちゃう。まあ神様にすがり、そして同時に、ね、神様はいろんな意味で私たちチャレンジを与えてくださる、ね。ちょうど、ね、良い土が天からの雨を吸い取る、ね、光を吸い取る、それと同じように私たちは、ね、置かれている場で神様を呼び求め、神様の力を受けながら私たちは一歩一歩成長していくことができる、成熟に進むことができるんだよ。だからクリスチャンとして生きるってことはですねあらゆる可能性に心を開き続ける反対にダメなのは自分で心を閉ざすことです心を閉ざすんじゃなくてあらゆる可能性に心を開き続けるでそうするとその時その時にですねあの私たちは変えられていくんです、ね、あの今言ったあのジョン・ニュートンアメイジング・グレイスの作者ジョン・ニュートンはね多くの人を誤解してるんですけども彼がね、改心したの23歳ですね。で、それからすぐにですね、奴隷貿易から足を洗ったと多くの人は思ってるんですよ。これ、大間違い。ジョン・ニュートンはね、この改心した後に、奴隷船の船長に抜擢されるんですよ。改心してから奴隷船の船長を6年間続けるんです。わかります私たち今、ありえないと思うけども、当時の常識は、ね、黒人は人間として見られてなかったんです。もう皮肉な話ですけども、あのこのアメージング・レースが作られる頃とですね、あのアメリカの独立宣言がね、起訴され、発表されるときっていうのはこう、ほとんど同じ時代なんです。アメリカの独立宣言では全ての人間は生まれながらにして平等であり、その創造主によって生命、自由、及び、幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられているって言ってるんです。でもその独立宣言を書いてるさなかに、ね、アメリカは大量の奴隷を輸入してるんです、アフリカから、うん。独立宣言の中に全ての人間の中に黒人は含まれていなかったんです。当時のイギリス人アメリカ人の常識だったんですだからジョン・ニュートンは改心したはずなのに堂々と奴隷貿易をやってた船長としてでもねあの彼が結婚したメアリーさんっていうね7年がきでですね恋,恋をして結婚した人なんですけどもメアリーさんはできた奥さんだった奴隷制の船長を辞めさせるわけにいかないから人先願った。あなたが後悔見いる時必ず毎朝選手を呼んでください。これが条件です。ね、それじゃないと結婚できないんだって言ってとにかくですねあのこうジョン・ニュートンはあのメアリーさんが大好きなもんだから言われるままですね毎朝ちゃんとです、ね、デボーションしたんだ。だから6年もたすればですね徐々に徐々にですねなんともやっぱりおかしいような俺のやってることおかしいようなってだんだん気づき出すんですよでそれが7年経った時ですねあの奥さんと一緒に食事をしてる時ですね突然ですね彼はあのこう意識不明になるんです理由はようわかんないでも意識不明になったおかげでですねあなんかこうあ次のフレンドのやめたわって話になってそれからあのあの貿易実務の税関の仕事に就きながら徐々に聖書が面白くなっていってですねであの独学で,ですねギリシャ語読とかヘブル語を勉強しだすんですで大学も出てないのにですねあのイギリス国教会に俺は司祭になりたいんだってこう申請するんです大学出てないからその後6年間です、ね、あのしたらばっかりして、まあ、ど,どうにか認められてでそういう中で「あのこうアメイゼン・グレースを、ね」を記すようなんですけれどもこの「アメイゼン・グレース」っていう曲はあの彼が47歳の時に書いた曲ですけれどもこれ別にあの黒人解放の歌でも何でもないんですけれどもどういうわけかあのアメリカでですね黒人の方々に親しまれるようになるんですね、メロディーの意味が、メロディーが結構、ですね親しみやすかったのかなって思う、それと同時に、あのジョン・ニュートンは実は、かつては奴隷船の船長だった、ね、実はその人が、ね、その後に改心して奴隷解放のために働いたっていうことが伝わってきたからです。じゃあジョニュートンは自分で,です、ね、奴隷解放のために働くものとなったかというと、全然そうじゃないんですね。彼がですね、改心から38年も経って、牧師になってから22年も経った時点で,です、ね、実は彼の過去を知ってです、ね、彼のことを心から尊敬してた、ウィリアム・ウィルバーフォースっていうです、ねあの、イギリスの若い国会議員がいたんですね。そのウィリアム・ウィルバー・ホースがですねあの奴隷貿易廃止のためにです、ね、命をかけて動くっていうことを始めたんです。どういうわけか。その時にこのウィリアム・ウィルバー・ホースはですね「ジョン・ニュートン先生助けてください」って言ったんです。それまではそういうことはあんまり考えてなかった。でもジョン・ンニュートン言われてしまえばそれは確かにあれはひどいことなんだよって自分で一番よう分かったんです。でも同時にですね、一瞬ね思った。これをやりだしたら、俺が過去にどれだけひどいことをやってたかってことをみんなにオープンにしなきゃいけない。だ牧師もやめざるをえないかもしれない。悩み出すんです。でもその時に彼はふと示されたのは、ね、俺が今まで多くの危険から守り、そうされたのは、この奴隷貿易の廃止という使命に。参与させられるためかもしれない。いや、そうなんだっていうことを示された。アメジングレースの三番の中でですね、彼は事前、あのね、以前からこう歌ってたのは何かというと。本当に自分は。すごい多くの危険や企み、罠を。罠から守ら守れていたこの恵みが今まで安全に導いてくれたんだ。恵みが私を永遠の住まいに導く。Through many d a n g e r s toils and snares, I have already c o m e i s g r a c e has brought me safe thus far, and grace will lead me home. とにかく、恵みが私を安全に導いたんだ。それが amazing grace だと。奥さんも。とにかくですね、あなたの将来はどうなるかというよりは今、奴隷貿易廃止のために動くことが神様が望んでおられることだこの生活どうなってもいいからこのために動けって奥さんも励ましてで彼はですね、あの過去に自分がどれだけひどいことをやってたかということを洗いざらいって奴隷貿易っていかに非人間的なことかっていうことをですね、オープンにしだしたんです。でそれが結果的にですね、イギリスでこの奴隷貿易廃止法案の成立につながるんです。この法案が成立するまでに20年かかるんですけれども、奴隷貿易廃止法案が可決して9か月後にジョン・ニュートンは天に召されるんです。言いたいのはね。クリスチャンになったからといってさ、いや、どれはいけないんだなんて思うにしなかったの、彼は。私ただってあるんですよ。クリスチャンになったからといってはあの、ね、100年後にはほとんでんもないことって言われてるかもしれないけど、今の時点ではとんでもないことって言われてることに、全然こう気がつかなかった。本当に神が求められておる正しさ、義は何かっていうことは、なかなか気づかないってことがあるんです。でもクリスチャンとして歩む中で徐々に気づかされていくいろんなことに直面しながらだんだんだんだん目が開かれてくるそれが私たち成熟するということなんです体験を通して何が正しく何が悪いかっていうことを知るようになるそれと同時に私たち目指しているところは何かそれは正義が確立する場所正義が満ち満ちる場所だだから今ここで私たちは正義を大切にしなきゃいけないんだっていうこととそれと信仰っていうのは本当に最終目的地に達しないと意味がないんだ途中までやったって意味がないゴールに達しなきゃ信仰は意味がないんですジョン・ニュートンはいつもそのゴールを見てただから彼は繰り返し立ち返ることができたゴールを見てたから目先ですねこれを今洗いざらいやっちゃったらねもういかに自分はひどいことをやしたかということをここまで書かなきゃいけないのってでも彼は進んで書いたんですよ。それぐらいに人々に奴ルーブ貿易の浅ましさっていうのが見えるようになってでドルーブ貿易廃止本がね成立したってことこれは大変なことだったんです。それは成立したのはたった1807年のことですよついこの前のそののようにに私たちの価値観がが変えられるるとこも時間がかかるだからここでねいつまでもたっても幼子じゃなくて前に向かって進もうよ神様との交わりの中で今置かれている場で本当に社会を変える働きをしていこうよということをここで言われてるんだと思いますお祈りをしましょう。天皇とおさ、ま、私たちは知らないいうちににこの世の世価値観に縛られています当時のユダヤ人クリスチャンがユダヤ教から自由になることができていませんでした。神殿での生贄礼拝から自由になることができていませんでした。そういったヘブル書の著者は大胆に後ろに後ろを振り向かずに前に向かって進め途中で元に戻ったら今までやったことは何の意味もないばかりかお前は呪われる厳しいことが記されていますでもその背後に神様にすがるなら神様は全部助けてくださる神様は全てを変えてくださるという希望に満ちた福音があります私たちがどうか対談に陥ることなくいつでもどこでも神様の皆を呼び求めながら生きていくことができるようお望みくださいそれぞれのうちに前に向かって進む勇気をお与えください成熟を目指して進む勇気をお与えください尊き主やすき人みんなによってお祈りします。アーメン<笑>